0: Pues, bueno, esto ya está grabando, ¿eh? Muy bien. Es así de, de casual. En medio de un coche también, porque es... Um, ¿Cómo se llama?
1: Qué mentiroso eres, Pau. Sí. Nos alquilamos una oficina y dices que estamos en un coche. <risa> estamos en
0: el estudio este de... Gimli. La torre Akbar. Gimli. Y Exacto. todo un piso entero. ¿Al registro de la charla se pueden decir tacos o no? Sí. Vale. Um, bueno, hoy no, no, sí, en verdad, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Y, y vais a mantener el anonimato...
2: Pues... A mí me da igual. A mí me da igual también.
0: Vale, estamos aquí para hablar de el cambio climático. No, en verdad no. Como, como política <risa> bueno, también en... Mi, también puede ser un tema. Sí. Pol- política en general que engloba todo en el, al fin y al cabo, ¿no? Política o okay? qué. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, todo, todo es política, ¿no? Todo es política. En la vida, al final. Sí. Y vamos a hablar de temas muy, muy picantes. En verdad... Ah. En verdad... Como esto es tan casual, no hay absolutamente nada preparado, pero tengo algunas cosas en la cabeza que sé que vamos a tocar segurísimo. Uh, como últimas elecciones, uh-huh. las últimas de las tres últimas, o sea, que aún no ha pasado nada y sí va a haber unas cuartas. Um, no. También, tema. Yo tengo la solución a la independencia, el tema de la independencia y todo eso, y os la, os la voy a contar ahora. Y también a uh, panorama político legal, porque primero vamos a hacer un poco de introducción breve de quién sois, aunque. No vais a mantener el anonimato, pero aún no se sabe quién sois. <risa> 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 vale, ¿estáis los dos metidos en política... en política? Sí, sí. A nivel local de por aquí, en Cataluña. Exacto. Correcto. ¿Se pueden decir los partidos o esto no? Sí, sí. claro. Vale. Eso sí, ¿no? Que es publicidad, entonces. Sí. <risa> Lo que tú pues... quieras,
1: Pau, es tu canal.
0: Vale, uh, la voz número uno eres tú, vale, uh-huh. Sergio, y estás metido en... En el Partido Socialista. Y la voz número dos, ¿crees tú, uh, Jordi.
2: Eh, estoy en Cataluña en Comú.
0: Vale. Y está um, parte de, bueno, ayuntamiento local y todo eso, uh-huh. ¿no? O sea... Uh-huh. Uh-huh. Vale. Entonces, vamos a empezar. Y os voy a decir ya directamente, sin lubricante. Venga. Uh-huh, uh-huh. Sin vaselina. La solución al problema de el tema de Cataluña y todo eso, ¿vale? Estamos suaves, ¿no? Sí, exacto. <risa> <suave. Suave. risa> Lo,
2: dos, los dos lados... Yo creo que no hay ni una sola solución, ni hay una solución 100%
0: clara. Es decir, no
2: es una solución a un problema matemático.
0: Claro, que nadie estará contento. O sea, que no todo el mundo estaría contento pasara lo que pasara. Exacto. Sí. Seguramente no hay ninguna solución que,
2: que, que finalice con el tema 100% y que, que haga que todo el mundo esté, esté contento. Por ese motivo es tan difícil salir de este,
0: de este punto, ¿no?, y avanzar. Yo diría, si fuera el presidente, diría, <coughs> solución, vamos a hacer un referéndum legal solo en Cataluña, pero para que sea independiente de Cataluña tiene que salir el 70% que sí. Uh-huh. Entonces los independentes dirían, hostia, eso seguro que sale que sí, vale, aceptamos. Y los uh-huh. no INDEP dirían, hostia, esto seguro que sale que no, vale, aceptamos. Y chun, chun, chun. Uh-huh. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que Menos de la mitad de la población de Cataluña ha votado a favor de, bueno, partidos independentistas en las últimas generales, ¿no? Entonces, uh-huh. claro, eso también lo pone como en un lugar así. Uh-huh. Porque, claro, yo no estaría a favor de que se separara por un 50%, porque no, solo en un cambio generacional o incluso de buena publicidad de algunos medios ya te habría... Es muy justo. Sí, te haría cambiar igualmente uh-huh. De, uh-huh. de bando uh-huh. en un momento.
2: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con este, con esta posición. Lo que pasa es que a ver eh, el sector unionista, que okay, no estaría a favor de la independencia, pero aún así tampoco estaría a favor de un referéndum. La posición que adopta es de decir no podemos permitir un referéndum porque al final la soberanía reside en todo el pueblo español. Esto de entrada y luego tampoco se pueden permitir eh, referéndums para una cesión. Uh-huh. o sea, no, más allá de las más allá de las condiciones si son muy favorables o no, es decir, podrías decir mmm, solo sale solo si sale un 90% de sí en el referéndum damos la independencia, por ejemplo, ¿no? Ni así acept- yo creo que ni así se aceptaría porque porque no es que sean unas condiciones o negociar unas condiciones muy favorables para para que no salga la ces- secesión, sino que dar la simple posibilidad de que esto suceda eh, no está contemplado, es decir, eh, va en contra, pues dirían, de la Constitución o va en contra de, de unos valores fundacionales y, y cabría primero incorporar o modificar estos estos acuerdos estos valores este sentir general para luego poder negociar unas condiciones para, para un, referen, un referéndum que podrían ser más o menos favorables para un sector o para el otro, pero uh-huh. aquí no hemos llegado aún. Y, no llegar, y no es, ¿no? Aquí, bueno, es complicado. Yo creo que si los dos bandos estuviesen de acuerdo en hacer un referéndum, sí se podría llegar más fácilmente a un acuerdo para, o unas bases para elegir qué porcentaje o qué, cuáles son. Hasta podría ser un referéndum a nivel de España, aunque pudiese ser muy complicado que se ganara desde el bando independentista, pero es que no hemos llegado aquí, o sea que tampoco está, estamos en este punto.
0: El, el punto es bastante chungo porque las últimas elecciones, las últimas tres, que no se ha llegado uh-huh. a nada, um, creo que era la primera, había como un veintipico por ciento de los votantes catalanes, las generales, que votaron a partidos uh, indepes, uh-huh. después 30 y ahora las últimas más de un 40 uh-huh. Eso también es como una bandera roja, ¿no?, para... El gobierno español, bueno, el gobierno que no existe, pero sí existe, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, no. porque las posiciones oficiales de vuestros partidos, claro, son diferentes también a nivel local que a nivel como más nacional y eso, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, de hecho, sí. De hecho, si te, si quieres que te comente mi posición en particular, igual sí. va un poco en la línea, no en la línea del Partido Socialista a nivel estatal, uh-huh. porque es uh, una tendencia unionista, ¿no?, la del Partido Socialista a nivel estatal y tal, y así basada más en la normativa y en cosas que no se pueden incumplir y esto, pero yo apoyo más, a nivel personal, otra teoría, porque creo que las cosas funcionan cuando los estados se construyen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Uh-huh. Y en esto en Europa... ...se ve, bueno, a nivel mundial también se ve... ...los países que funcionan y los que no... ...los que actúan como país y van en bloque... ...y los que están divididos... ...que por ejemplo América o los países nórdicos... ...o países así, que se construyen del pueblo hacia arriba... ...que se crea una administración encima, funcionan... ...y en cambio los que hemos heredado de sistemas absolutos... ...o feudales, que es... ...hay un poder que es el que manda del poder de arriba abajo... ...el sistema eh, fracasa... ...entonces por eso creo en un referéndum... ...y creo que funcionaría si se discute... ...y se crea desde abajo... Ahora, el problema está en, en eso, en el porcentaje, dice 70%. Uh, no sé si hay, aquí igual tendríamos la misma disputa en, en dónde no. fijarlo, ¿no? Los dos claro. bandos. Uh-huh. Y luego el otro es, si fracasase, uh, ¿qué pasaría? Porque los independentistas, pues un gran sector seguiría queriendo.
2: Entonces también habría que pactar, por ejemplo,
1: durante tantos años no se puede repetir la cuestión.
2: Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho en Escocia está pasando, ¿no? Que, que a raíz del Brexit están pidiendo hacer otro referéndum porque al cambiar las condiciones pues eh, quieren repetir el referéndum. O sea, yo creo que también se tendría que establecer unas normas de cada cuánto se puede hacer o bajo qué condiciones porque si no podríamos hacer un referéndum cada año, ¿no? Y dependiendo claro. de si me interesa más o cómo sopla el viento pues claro. hago un referéndum Empujar o mojar no la agenda INDP
0: ¿no? hasta que salga claro, la...
2: Tenemos que pensar que una corriente secesionista en un país al final genera bastante inaste... inestabilidad. Yo creo que se, le tenga, se la tiene que encauzar en, eh, por la vía política en un referéndum o algún tipo de, de votación, pero lo que no se puede permitir es que también sea eh, un tema político eh, tan recurrente que genere todo el rato pues una inestabilidad, inestabilidad política. ¿no? Uh-huh. Y, y se tiene desde mi punto de vista se tiene que solucionar cuanto antes y que, que el gobierno de España eh, esté alargándolo tanto y no, no ponga ninguna herramienta para para solucionar este, este tema, pues a mí me parece un error, un error muy grave.
0: ¿Creéis que el bloqueo este que hay ahora político a España en general es por culpa de cómo está el tema en Cataluña, que la gente lo, lo tiene como súper en la mente y todo eso? ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres? O sea, que no sale un gobierno fijo. O sea, se van haciendo uh-huh. generales y todo eso y no va saliendo un gobierno, ¿no? Uh-huh. Y parece como que... Um, la gente siempre tiene um, Cataluña un poco en, eh, como el primer tema, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el programa de Vox, el primero es que España no se puede separar y han salido ahora como cincuenta y pico diputados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿creéis que este bloqueo político que hay en los últimos años, que no sale un gobierno fijo, viene dado por culpa de que la gente está con Cataluña aún y no tiene en cuenta otras cosas y cosas así y entonces intentan gravitar un poco hacia un partido o hacia el otro? No sé. ¿O es, son otras cosas que creéis que, que hace que el, el tema esté tan bloqueado?
1: Sí, estoy parcialmente de acuerdo en que es este tema porque... Uh, el nacionalismo, los nacionalismos al final como que eh, sacan lo peor de la gente cuando los llevas al extremo. Mm. Y, si, y, y cuando lo llevas al extremo, pues la gente act, eh, actúa fomentando el odio. Y cuando el odio es
2: mutuo, se va retroalimentando. Y entonces
1: lleva a hacer una gran separación y es eso es difícil entenderse al final.
2: Sí. Desde mi punto de vista, eh, que, haya, que haya habido tantas elecciones y que haya una inestabilidad política en este sentido... Eh, en parte es por el tema de Cataluña, pero está inserto, insertado dentro de un problema mucho más complejo, que es un cambio del paradigma político en España. Es decir, eh, se pasa de un, de, unos, de un sistema político bipartidista, uh-huh. donde no hay una cultura en España, no hay una cultura de pacto político. Es decir, hay dos partidos que se van sucediendo y no tienen que pactar más que con algunos partidos eh, más de, de tipo de región, ¿no? pero no con otros partidos grandes no, no, no hay cultura de pacto. ¿no? Aquí cuando entra primero Podemos y luego eh, Ciudadanos, aunque ahora ha caído, luego, luego Vox, eh, el panorama político se convierte eh, en mucho más rico, mucho más variado y obligatoriamente al final estos partidos tienen que llegar a acuerdos con otros partidos. ...y tradicionalmente no lo han tenido que hacer... ...de hecho, me parece que eh, si llega a hacerse este gobierno... ...será el primero que es un gobierno de coalición... ...no ha habido nunca en España un uh-huh, gobierno de coalición... Uh-huh. ...en todo caso, puede haber gobiernos que no tengan la mayoría absoluta... ...pero sí han tenido algún tipo de apoyo externo... ...pero no ha habido nunca un gobierno de coalición... ...seguramente era uno de los motivos por los cuales... ...el Partido Socialista era reticente a hacer un gobierno de coalición... ...porque al final es un experimento, es una cosa nueva, uh-huh. nueva en España pero a mí me parece que, que se debe a una serie de cosas muy... Es decir, a, a una serie de elementos que conjugan que, que pase este, que lleguemos a este, estos puntos de dificultad para formar un gobierno. La otra, El otro tema también es las posturas uh, muy polarizadas, ¿no? O la aparición de partidos uh, de extrema derecha en, en, en el parlamento. O, bueno, muchos elementos que hacen... Que, que cambie el paradigma político en España y que, y que en la complejidad uh, sea mucho más elevada y por eso sea mucho más difícil también uh, formar gobierno. Y parece que se, vamos hacia aquí y no va no es que, pa- que sea durante un tiempo que será difícil y luego va, va a ser otra vez fácil, sino que vamos a ver cada vez uh, situaciones más complejas y los partidos se tendrán que adaptar y aprender a ceder.
0: Eso es lo que quería preguntar después, porque con lo que has dicho me ha surgido la duda si, aunque ahora las pasemos putas para tener un gobierno, si a la larga esto podría ser bueno, que los partidos empiecen un poco a acostumbrarse a pactar, porque claro, si hay un bipartidismo, yo creo que también es mucho más fácil que haya corrupción y esas cosas, porque cuando no es uno, después es el otro. Entonces, si nadie te destrona un poco, entonces es mucho más fácil que se creen corrupciones o más bien que se sientan cómodos. Si hay partidos pequeños que después salen de ahí como que nadie se los espera, como ha pasado con Vox o, yo qué sé, Podemos también en su momento, cosas así, entonces creo que te lo planteas si hacer las cosas de otra manera tal vez o hacerlas mejor, yo creo, ¿no? Entonces la pregunta sería más bien si a largo plazo puede ser bueno que, que haya partidos, uh, o sea, que ahora estemos estancados porque los partidos no están acostumbrados a pactar.
1: Ajá. Uh-huh. Yo creo que sí, primero por lo que tú dices, uh-huh. de evitar corrupciones, y segundo porque la gente podrá, uh, o sea, se evitará esa tendencia que hay, que yo diría que no es minoritaria, de al menos malo, uh-huh. de votar si hay diversidad, de, con el que tú te sientas más identificado y uh-huh. podrán creer cre, podrán crecer las ideologías con las que se sienta la gente más afín. Uh-huh. No acabar votando por descarte, uh-huh. porque al final con solo dos partidos es lo que te queda.
2: Uh-huh. Sí. Bueno, yo, a mí me parece que eh, en democracia, como más variedad de talla y más... Eh, situaciones en las que te, se tenga que llegar a acuerdos y haya pactos, pues mejor. A mí me parece que para un tema de democrático es, es saludable. Por otro lado, la, eh, vivimos, la democracia en la que vivimos es una democracia liberal y la democracia liberal eh, utiliza la, los votos o el, el tema de, de ir a votar o de, de constituirse en forma democrático para estabilizar un sistema económico. Aunque no sea... Um, es decir, aunque no se diga habitualmente, uh, el tema de elegir los gobernantes o crear, un, crear uh, o elegir el legislativo y luego el ejecutivo a, tra- a través de medidas uh, democráticas es para que la gente se sienta representada y, y poder estabilizar la parte económica del país.
0: Uh-huh.
2: Es decir, es... es no, no es el fin último votar o, uh-huh. o la democracia no es el fin último sino que es una herramienta para conseguir otra cosa que es el fin último que es un tema económico uh-huh. vale aunque nosotros nos parezca que el fin último al final es la democracia votar y que todos nos sentamos representados y que se pueden tomar decisiones de forma representativa al final esto no es el objetivo vale uh-huh. este no es el objetivo aunque se intente vender esto porque si se vende esto consigues lo otro es decir
0: uh-huh.
2: y por lo tanto hay toda una serie de mecanismos en el estado que lo que ayudan es a conseguir una cierta estabilidad, vale. Uno es eh, sistemas de votación, es tema de democracia. Si se creyeran la gente, los que deciden sobre esto, se si creyeran la democracia al cien cien, yo creo que profundizarían en los elementos de elección democrática, ¿no? Igual para demo- en tema de democracia o directa o deliberativa profundizarían hacia ahí, que son sistemas bastante más democráticos, aunque fuese en solo algunos aspectos de las decisiones políticas. Pero la prueba está en que no les interesa ir más allá, ¿no? Uh-huh. Y porque lo que realmente intentan sustentar es, es, una, es una economía. También pasa lo mismo con los sindicatos mayoritarios, entre muchas otras cosas que sirven para dar estabilidad a un sistema económico.
0: ¿Y se va a conseguir esto de la estabilidad del sistema económico? Porque entre el rollo de las pensiones que uh-huh. en las próximas... Habrá yo no creo que queden tantos años porque no habrá pensiones. Habrá una primera generación que no tendrá ya pensiones después de haber cotizado toda la vida. Y después vendrán otras, cada año más y más y más gente que va a quedarse sin, sin pensiones. Claro, la gran duda no sería qué coño va a pasar porque ah, estas, esta gente tendrá que vivir de algo ¿no? después de haber cotizado. Claro, si tienen familia, pues la familia lo sustenta, ¿no? pero no todo el mundo tendrá familia o no todo el mundo tendrá una familia que pueda... Hacerse cargo de, más, de otra persona, En ¿no? la familia, o no sé, si va a haber una mini guerra civil o macro guerra civil o simplemente una manifestación y después en dos días se va a olvidar y vamos a, va a ser la nueva norma. ¿no? no sé, ¿esto cómo lo veis? Bueno, en este sentido lo que tienes que hacer es atacar la pirámide
1: demográfica, que es el problema, que es que uh-huh. tenemos una población muy envejecida. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo evitar eso para tener muchos jóvenes o muchas eh, personas en situación de edad adulta productiva que puedan sustentar con sus eh, eh, impuestos a, a las pensiones de los mayores. Pues para esto pues invierte en educación, uh-huh. a, crea empleo de calidad, de valor, orienta a los facilítales para que vayan a profesiones de valor añadido uh-huh. y tal, y, y deja de, uh-huh. de especular con sectores como la construcción, tradición uh-huh. en España o estas cosas. Uh-huh. Tú crea valor y crea una economía potente, se quedarán los jóvenes, produciremos uh-huh. y podremos
2: sí. mantener a los mayores. Sí, Bueno... bueno A ver, es un tema demográfico, pero no solo en el sentido de que haya muchos mayores y haya pocos jóvenes que también, sino que la edad, eh, la esperanza de vida ha aumentado mucho, ¿no? Antes, eh, en la edad de jubilación, la gente no se moría mucho después de jubilarse, es decir, 5 o 10 años después de jubilarse se morían, estamos hablando de no hace tantos años, hace unas décadas, ¿no? Y, y ahora mismo la gente está viviendo mucho más, es decir, después de los 60, 65 la gente puede vivir tranquilamente 20, 30 años más. Y están están cobrando de, de la pensión tantos años, ¿no? Este sistema obviamente es insostenible. Yo creo que vamos a ir, aunque a, no, sé, no es lo que me gustaría, pero vamos a ir hacia eh, un cambio de, de edad de jubilación, yo diría que hacia los 70... Joder. Hacia los 70 y luego uh, las pensiones yo me parece que no es que vayan a bajar, lo que pasa es que no aumentarán uh, con respecto al crecimiento del nivel de vida y por tanto la gente jubilada va a perder poder adquisitivo uh-huh. y en un momento o sea, al final serán seguramente muy bajas. Yo no creo que las, quite, las quiten de golpe uh, y no creo que, la, que las quiten, sinceramente, porque... Eh, puede generar una reacción y una estabilidad que no, no interesa, uh-huh. y que no, que no que generaría más un problema que, ¿no? Pero, pero sí que van a bajar mucho. Yo, si me permitís eh, explicar una, una sí. anécdota, cuando estuve en Polonia me soptó mucho que vi por la calle a, a gente mayor pidiendo caridad y bien vestidos, o sea, vestidos de casi de los domingos, ¿no? Y era gente que no tenía pensión o tenía una pensión tan baja que no podían subsistir. Gente que toda la vida, clase media, media incluso media. media. media alta, yo diría incluso. y que y, Pero trabajadores, eh, que tenían un buen sueldo y que no habían podido ahorrar o por lo que fuese y que y que durante la durante el retiro tenían que recurrir a la. a, a pedir por la calle, por la calle sí. para, para poder subsistir. Y, y se ve que no era una cosa aislada, era una cosa bastante. Bastante habitual, es decir, a mí me me chocó muchísimo y y, y yo creo que es un futuro no deseable, ¿no? Es uno de los futuros no deseables.
0: A mí, yo vi lo mismo en en Kiev, en Ucrania, que hay un montón de pensionistas de hecho la media de pensiones es 60 dólares al mes, que es nada. Y es verdad que el nivel de vida es menor, pero igualmente 60 dólares ahí es muy poco, ¿no? Y había también muchos señores, señoras viejitos por ahí pidiendo por la calle. de algún modo, esto me lo comentaba un argentino ahí, que decía, aunque Buenos Aires tenemos más plata, uh, es mucho menos seguro. Es decir, uh-huh. aquí en Kiev me siento mucho más seguro que en Buenos Aires. Uh-huh. Y, dice, y creo que es por la cultura de los ucranianos, o del este en general, que está, están acostumbrados a tener menos y a vivir con menos. Entonces, como que, no sé, la cosa es un poco así, ¿no? Um, sí. ¿Segura económica quieres decir? Uh, no, seguridad de ir por la calle, como que te van a robar o algo así, uh-huh. que parece que, como que hay que eres pobre, pero lo aceptas ahí en el este. Uh-huh. No, no vas a, a intentar robarle al otro primero, sí, sí, sí. sino que intentas vivir con menos, en vez de intentar uh-huh. volver al nivel adquisitivo de antes, uh-huh. algo así. Bueno, es por... que este
2: chico sí si es argentino, uh-huh. en Argentina... Ahora también lo están, gran problema económico, ¿eh? Sí, ahora Algunas ya está. Unas inflaciones... Sí. ...que en algún momento han llegado de la noche para la mañana... A ...llegar al, a doblar precios en supermercados... ¿eh? ...es mm-hmm. decir, eso significa que la, baja la, el poder adquisitivo a la mitad... ...es como si cobrases 1000 euros al mes... ...y el día siguiente cobras 500...
1: Yeah. Mm-hmm. Sí. sí, pero um, aun con la mejor actitud... Mm-hmm. ...o con el espíritu más minimalista... Mm-hmm. Uh, no se pueden permitir en ningún sistema que, que los mayores estén a un nivel de vida de supervivencia porque claro. siempre hay imprevistos y más a la a, a edad mayor. Sí. Cualquier uh-huh. enfermedad que puedas tener igual requiere un tratamiento. Sí. Que... Uh-huh. Claro.
0: En el tema de España, al, por ejemplo, el tema, ahí en Ucrania, el tema de salud, pues claro, si te pilla algo chungo, tienes que pagar un montón de pasta. Aquí uh-huh. en España, por suerte, está en el top 10 de mejores uh, sistemas de sanidad del mundo. Uh-huh. Primero creo que es Andorra, Luxemburgo, uh-huh. así. España está a top 10. O sea, o sea, yo, no, yo no esperaba, ¿eh? sabía uh-huh. que estaban no muy mal, uh-huh. pero que estaba bien, ¿no? Oh, sí, sí, sí. No sé si va a subsistir a, en, el, en este buen lugar <risa> con el tiempo, uh-huh. pero bueno, no sé, de todos modos, bueno, es como la parte positiva, ¿no?, de intentar uh-huh. buscar esas cosas sí. buenas que... No, no, sí, Al menos uh-huh. mientras duren ahora, uh-huh. o sea. Y había visto también hace una, unos días el primer ministro francés, como tienen este uh-huh. problema de jubilación también, uh-huh. que ha dicho que... A renuncia a su paga vitalicia de 5.000 o 6.000 euros al mes, uh-huh. como a en solidaridad con, uh-huh. con los jubilados franceses. Uh-huh. Eso aquí no va a pasar, segurísimo.
2: No, <risa> no pero también hay que entender que, que esta medida es una medida mediática... Sí, sin duda, ...para sí, aplacar sí. las manifestaciones que están habiendo, uh-huh. especialmente en París. Hay huelga uh, y hay los transportes públicos, me parece que hace tres semanas o sí uh-huh. que están sin funcionar. No se habla mucho de esto porque... No interesa tampoco, ¿eh? Que eh, si la gente sabe que el país vecino hace en huelga, igual nos entra las ganas de hacer huelga aquí también. Sí. Pero lo que se están quejando los franceses es de que les van a subir la edad de jubilación, dicen, a, las, a los 64. <risa> <risa> y y temas, de, de, temas de pensiones, es decir, los que les están subiendo, o sea, las condiciones en las que les están poniendo son mejores que las que tenemos nosotros. Y Ahora, se están quejando ¿sí? para, para eso. O sea que... Es decir, los franceses lo
0: tienen muy claro, ¿no? Todo el tema de movilizaciones, de, de huelgas... Sí, eso también está derechos. en la cultura francesa un poco, sí. ¿no? Eh, de, no se van a hacer huelga un día y se olvida en el uh-huh. día siguiente como pasa aquí a veces, uh-huh. sino que se quedan ahí hasta uh-huh. que hay algo, hasta uh-huh. que hay algún movimiento por parte de los sí. políticos, ¿no? Sí, uh-huh. sí, de hecho, es, esto que ha hecho Macron de, de quitarse el sueldo
2: vitalicio, pues esto, sirve para es un tema mediático para, uh-huh. para que mucha gente diga, bueno, pues tampoco está tan mal y, y, uh-huh. y tengo una buena imagen, pero no no es... Claro, es práctico, no, no, porque... re,
0: no es... O sea, claro. es re, representa algo pero tampoco nada. no tiene ningún tipo de implicación, o sea... Con no... 5.000 euros al sí. mes,
2: ¿qué vas a conseguir? Comprar uh-huh. más
0: uh-huh. pan en Francia para todos los... No,
2: no, sé. no, nada, nada. Con 5.000 euros no vas a conseguir nada. Uh-huh. Igual que serán 5, 4 o 5 pensiones, sí. que vas a pagar sí. más. ¿De cuántas hay? ¿De miles? Uh-huh. Es una tontería, no es nada.
0: Yo me he visto algunas entrevistas de los políticos españoles en YouTube y los que tienen más... Pies y cabeza, en uh-huh. mi opinión, han sido los de Vox, de hecho, <risa> los que tienen... <risa> ¿Con las pensiones? Ah, con el tema económico en general, me parecen súper formados y que saben de lo, de lo que hablan. Um, he visto al sobre todo al Iván Espinosa de los Monteros, o como se llama, uh-huh. y digo, hostia, este sí que, que sabe de lo que está hablando. <ríe> sí, bueno, sí. A ver. podemos afirmar entonces que Pau Ninja vota... No, ahora? no, yo, voté, yo, lo, yo, lo digo, yo lo digo oficialmente que yo voté a Pacma, que no salió uh-huh. ni un escaño. Uh-huh. Ah, Pero porque sabía que al votar no me arrepentiría, o uh-huh. sea que el día siguiente salieran o no salieran, que digo, bueno, ah, ah, sali- no han salido o uh-huh. han salido, me da igual, pero sé uh-huh. que mi voto no ha ido a, uh-huh. a ninguno que después me va a decepcionar, ¿no?
2: Uh-huh. De todas formas, a nivel económico, cuando se elige un partido, a qué partido votar, hay que tener en cuenta no solo la formación técnica de los políticos claro. que se van a poner a cargo, que me parece en cierto modo secundario, porque uh-huh. eh, si sí es verdad que más o menos todos los políticos sí que tienen un conocimiento general sobre el tema y si no tienen un montón de asesores, tiene gente que los aconseja. Hay que hay que mirar un poco el posicionamiento eh, político respecto a las políticas uh-huh. económicas. Es decir, la economía no funciona como las matemáticas, como os di- hemos dicho antes, que 2 más 2 es 4, sino, sino que es el posicionamiento que pones respecto a priorizar según qué partidas o... O cómo llevar una economía o cómo entiendes que una economía de un país tiene que funcionar. Es decir, no hay una forma correcta, sino que hay varias formas uh-huh. y cada partido propone pues llevarlo de una manera o de otra. Normalmente los partidos hegemónicos lo que intentan transmitir es que solo hay una manera correcta de llevar la economía y que ellos saben la manera correcta y que es aquella. Y los otros digamos que también lo querrían llevar como lo llevan ellos pero son menos eficientes o son menos buenos o menos inteligentes no tienen tanta formación ¿vale? y no es así es decir cada partido tiene una propuesta y todos son buenos hacia la dirección que proponen No, 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 no son unos ineptos ...pero eligen propuestas muy distintas... ...que favorecen a di- distintas clases... ...y di- distintos tipos de personas.
0: A términos generales que han... ...propuesto vuestros partidos... ...bueno vuestros, pero a nivel uh-huh. nacional... Uh-huh. ...que ya hemos dicho que son distintos que a nivel más uh-huh. local... ¿no? Uh-huh. ...pero tema económico... ...que como decías tú Jordi... ...es más... Uh-huh. Uh, ...es como la base, ¿no? lo que se uh-huh. sustenta... Lo que puede, ...cómo se puede desarrollar un país uh-huh. después... ...porque si uh-huh. no hay economía, ¿qué hay? Uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. 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 En términos generales... ...que han propuesto... Uh-huh. Podemos, por ejemplo,
2: bueno, a ver, en líneas generales lo que te sabría explicar es que lo que propone Podemos al final es una eh, revisión de de los impuestos y que las, las clases más ricas paguen más y no estamos hablando del... Eh, todo el mundo a veces cuando dicen las clases más ricas igual piensa que se están refiriendo a él, pero es que las clases más ricas seguramente no conocemos a nadie de aquí que sea que esté dentro de esta clase. Es gente que cobra muchísimo dinero. Estamos hablando de muchísimo dinero. De hecho, me parece no sé si estaban hablando de uh, más de 100 es decir, más de cien, a partir de 140.000 euros uh, anuales me parece. Estamos hablando de un, de una reforma que se quería hacer. Y me, me acuerdo que Pilar Raola uh-huh. dijo que las clases medias, ¿cómo las podían atacar, no? Es decir, porque, <risa> porque tiene un buen sueldo Claro, ahí, ¿no? <risa> claro, igual se refería a ella misma. Oh, es decir, sí. <risa> eh, lo que está proponiendo partidos, por ejemplo, eh, Podemos otros partidos de, de izquierdas es aumentar los impuestos o eh, re, re, recalcular los impuestos para las clases más ricas, que no somos ni tú ni yo ni nadie que conozcamos, y para que se beneficien la gente más empobrecida y reforzar y blindar los servicios básicos que además caracterizan caracteriza España, que hacen que sea uno de los países con mejor sanidad y además pública, y ahora, ahora recientemente ha salido que España es el país con que, se, que, que tiene un, una esperanza de, de vida mayor, me parece. Sí, por verdad, encima de
0: Japón-Italia. Japón, Estaban con Japón-Italia. Siempre están, a cada sí. año que salen estas estadísticas, sale una de estas tres. Y Pero y recientemente
2: son... se ve que ha llegado a ser, ahora es España, ¿no? Y esto se debe al, al sistema de sanidad pública y además la dieta, ¿no? Es decir, to, esta, esta reforma de, de impuestos tiene que permitir blindar todos, todos estos servicios públicos y, y que la gente no se preocupe que no va a afectar a, a, las, a las clases medias ni a las clases bajas. Al revés. Toda la gente que, que prefiere que cada cual eh, se pague su propio médico, se pague su propio su propia educación, y que cada cual con lo que gana se pague lo suyo, se tiene que dar cuenta de que a la larga o a medio plazo le va a salir mucho más caro. Porque seguramente cobra menos de la media. La mayoría de la gente está por debajo de, de, de la media. Lo que pasa es que hay mucha dispersión. La gente que cobra mucho, cobra muchísimo. ¿Sí? no solamente cobrando sino a través de bueno acciones participaciones empresas multinacionales es decir uh-huh.
0: y el peso uh-huh. en tema económico que han, sí de hecho
2: los socialistas igual que como comenta el
1: compañero ellos atacarían más la vía de los ingresos de los impuestos no nosotros bueno si partimos de la base de que la derecha es menos estado es decir te cobro menos impuestos pero también doy menos servicios y la izquierda normalmente es a nivel económico ¿eh? uh-huh. Te cobro más impuestos pero también garantizo más servicios. Pues lo que se quiere hacer es desde la vía del gasto optimizar. Por lo menos para esta legislatura el objetivo es mantenemos la presión fiscal como está, no subimos los impuestos y los gastos intentaremos darlo de manera más eficiente. Hay ayudas igual que no se distribuyen bien o siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Entonces optimizar
0: este gasto. optimización de gastos y subir los impuestos porque hay previsión
1: como alguna vez habíamos hablado Pau de que viene otra ola de de crisis entonces por eso sabemos que la vía de los impuestos igual se puede redistribuir, esto se podría mirar como dice el compañero pero no aumentarla, a niveles generales no se podría aumentar la tendencia porque viene una oleada económica que que sería incompatible esta carga para los ciudadanos pero lo que sí que se puede hacer es optimizar el gasto
0: Por eso lo que decía antes de que me había mirado entrevistas de Vox y estas cosas, porque ellos van, claro, por el tema más de la derecha que tú decías, Sergio, que es um, bajar los impuestos por la parte, bueno, en general, a más que nada porque la economía de un país... Um, Bueno, como es incentivado un poco por los agentes económicos, ¿no? Entonces, claro, si estás incentivado porque tienes pocos impuestos cuando te haces autónomo o cuando te haces empresario, creas una empresa, así creas riqueza, ¿no? Después das esta oportunidad para que otros autónomos o otros empresarios o asalariados pues se apropien del servicio lo que estás tú ofreciendo, ¿no? Lo que pasa, claro, no sé... Eso a a modos prácticos yo lo veo bien, rollo, mira, te bajamos los impuestos porque sé que 300 y pico euros al mes de autónomos es muchísimo, y entonces así, a lo mejor, bueno, había el, ¿cómo se llama?, el pack este que empiezas pagando 50 euros al mes, que yo creo que esto se debería mantener para siempre, y, y en vez de subirlo al cabo de un año o dos, que encima si te... Dejas de ser autónomo y te vuelves a hacer, te vuelve a te sube otra te sube de golpe a 300, o sea, es solo para nuevos autónomos, una creo que lo habían agarrado un poco. Sí, porque raro sí. es el negocio que va bien desde el
2: día uno, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. No, pero el tema de la subida de impuestos no significa que tenga que ser a todo el mundo, y de hecho, mm. yo estaría a favor de, de un cambio en los modelos de, de los autónomos... Y, por ejemplo, me parece que es en Francia también, que, que los autónomos pagan... Poquísimo. A poquísimo y, uh-huh. además, pagan un porcentaje respecto a los ingresos que tienen. Si no tienen ingresos, no pagan. Uh-huh. Es decir, a mí me parece interesante. Además, los autónomos que más adelante, muchos años después, cre- construyesen su propia empresa, tuviesen muchos beneficios, también tendrían que pagar más. Uh-huh. Y saldría cuenta. Y los autónomos que acaban de empezar, que no tienen nada, pues
0: pagar muy poco o hasta nada. Uh-huh. No vamos a meternos mucho en el tema de, de impuestos porque en este podcast y canal en general he metido ya mil cizañas al, <risa> al, al tema de los impuestos altos y que estoy totalmente en contra de un porcentaje que va incrementándose a medida que ganas más porque los porcentajes están hechos para que cada uno pague una parte proporcional si tú ganas un millón de euros y pagas un 20% pues pagarás 200.000 euros que no está nada mal y si ganas mil pues pagas 200 euros o sea, uh-huh. no entiendo por qué se sube de 20 a 50% casi sí. pero, pero bueno, en fin ah, ya digo sí. que no, no vamos a meter más cizaña en este tema porque está la gente ya un poco quemadísima no sé qué queráis hacer algún apunte de sí, esto
2: bueno, eh, sí, una pequeña Cosa, el sistema este que, que cada vez va aumentando el porcentaje es el sistema progresivo uh-huh. de impuestos. Y eh, la idea es que, porque como más di- cuanto más dinero tienes, más fácil es ganarlo.
0: Uh, sí, pero. No está,
2: no es, no es, lo, es decir, no es lo mismo pasar de ganar de 100.000 a 200.000, uh-huh. ¿vale? Porque inviertes, porque te. te ¿no? Que, que pasar de 1.000 a 2.000, es decir, eh, cada vez es más fácil ganar dinero cuanto más dinero tienes. Entonces, esto lo que hace es intenta buscar un que no equilibrio. Ganes más yo, ¿no? Dinero. no, claro. Porque es que si tú ganas mucho dinero, es decir, es una descompensación. El dinero que hay es la cantidad de dinero que hay es el mismo. Uh-huh. Si tú ganas mucho dinero es porque gente tiene menos, es decir, se descompensa.
0: Yo no lo veo así porque la mayoría de gente que hace dinero, incluso yo que sé, nosotros el dinero no se acostumbra a tener en el banco asentado para siempre, Acostumbras a moverlo, ya sea, mira, si lo tienes en el banco son la gente que pide hipotecas que se aprovecha de tu dinero para que el banco al banco se lo preste. Uh-huh. Si tú lo vas a gastar, pues aprovechas para que la economía siga circulando y si lo vas a invertir, aprovechas para que tienes los razón, mercados vayan. Razón, pero está demostrado,
2: tiene razón, pero está demostrado que la gente con un con menos dinero ¿vale? porcentualmente, sobre su cantidad de dinero que tiene, gasta más que la gente que tiene más dinero. O sea, o sea tiene un consumo... Sí, es decir... Gasto corriente? Sí, uh-huh. si tú, si tú, uh, por ejemplo, tienes 100.000 euros, uh-huh. ¿vale? Tú al final, si te compras cosas o compras comida o lo que sea, pues puedes gastar, pues pongamos, por ejemplo, un 50% de lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Uh, la gente que tiene, pongamos, por el caso, 2.000 euros, uh, normalmente... De media gasta más porcentaje sobre el total que tiene que la gente que tiene mucho. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, hay unos gastos básicos, unos gastos mínimos, que se si tienen que cubrir y que si tú tienes menos dinero, te ocupan un porcentaje mucho más grande de todo lo que tienes. Uh-huh. Y, si, y si tienes más... Es decir, la gente que tiene grandes acumulaciones del dinero, normalmente hace que el dinero se mueva menos. ¿Vale? Aunque sí, lo, lo reinvierten, todo lo que quieras. Pero... ...hacen que se mueva menos. Si la gente tiene grandes acumulaciones de dinero... ...ahí des- se crean desigualdades sociales. ¿vale? Este, timo- este tipo de uh, impuestos progresivos sirven para evitar eso... ...y no lo consiguen. A pesar de todo, a pesar de que te parece que son injustos... ...no lo consiguen ni por casualidad. Es decir, si lo que hacemos es quitar los impuestos progresivos... Eh, ...al revés, conseguiremos aún más desigualdades.
0: Um... Y yo voy a hacer el último apunto en este sentido después no sé si queréis oh yo no puedo digo mi personal que ah, no vale, puedo decir vale, esto ya está. el mío que voy a decir es que yo creo que aparte Estos impuestos progresivos ayudan, ayudan, entre comillas, a que este tipo de fortunas o los perfiles de personas que van haciendo más y cada vez se ven que tienen que pagar más impuestos. Una persona que hace un millón de euros en España... Conozco más de un caso personalmente de gente que conozco que ha hecho un millón de euros que tiene después que pagar cuatrocientos y pico mil de euros. No los va a pagar estos cuatrocientos y pico mil. En el sentido de que en los perfiles que yo conozco, estas personas ya no viven en España. Y han, ha hecho que perdiera España esta, estos posibles 200.000 euros si fueran unos, 200, unos, vale, yo voy por aquí más. unos 20% plano, uh-huh. ¿sabes? Entonces, la economía de opción y la globalización ha permitido que este este tipo de personas, no todas las empresas lo pueden hacer, lógicamente, uh-huh. pero se crean estas ingenierías fiscales, ¿no? De hecho la ley, hecha la trampa, uh-huh. de que a lo mejor algunos perfiles, lógicamente, sí, que tienen cosas físicas que no se pueden de ningún modo um, a ev- evitar de, de pagar impuestos, ¿no? Pero estos otros perfiles ya ha sido que estos esta gente se ha ido, ¿no? Y nos, no han terminado pagando en España. Uh-huh. O sea, cero euros de tal que si hubiera un, unos, un porcentaje plano, ¿no? Y por otro lado, lo último, um, que claro, ¿cuál es el intensivo para ti? para hacer más pasta, si después sabes que te lo va a sacar el Estado en la mayoría de impuestos. O sea, que como como va subiendo y llega a un 48% o 46% o algo así, casi la mitad, ¿por qué coño tendrías que hacer más dinero si te te va a quedar la mitad en el Estado? Céntrate en hacer 60.000 y de aquí no salgas. ¿Qué pasa? Que si entonces no estás incentivado a hacer más, después como empresario creas menos lugares de trabajo también. Estás en un lugar cómodo porque dices, bueno, pago esta cantidad. Claro que esto que estoy diciendo también es como hipotético, ¿no? Pero es como mirándolo un poco desde esta perspectiva desde fuera, ¿no? Vale, y eso ya ya cierro mi mi punto. Sí, sí, yo en el sentido de lo que decías, Pau. Yo si fuese presidente del
1: gobierno, ¿no? Esto es una partida de ajedrez. Yo quiero disponer de los máximos recursos para dar el máximo de servicios, ¿no? Entonces, estos recursos me vienen por la vía de los impuestos. Entonces, yo lo que quiero para maximizar estos impuestos, lo que haría... Aunque es cierto que la progresividad es es lo más ético y legítimo, pero el dinero casi que no obedece a la ética, desafortunadamente. Entonces, lo que haría es... Enfocarme más en la competencia es A nivel internacional, ¿qué alternativa tienen Esta esta gente? Estos empresarios o inversores o lo que sea Y y compararme, o sea Pedirle a mis técnicos es Oye, ¿hasta dónde puedo exigir progresividad? O subir los impuestos Sin que se me vayan a otro país Porque por la diferencia van a salir ganando Y eso es lo que aplicaría Porque digo, si tengo que Bueno, si solo les puedo subir del 20 al 25 En vez de al 50, pero se quedan
2: Adelante Esto ya lo hacen pues entonces me parece bien. Pues la, me, la medida está aquí, es decir, pero siempre habrá una, una cantidad de gente que sean evasores fiscales. Es decir, eh, lo que hacen es encontrar el punto en el cual eh, tú consigas el máximo de impuestos y se te vaya el mínimo de gente y uh-huh. consigas el equilibrio. Esto ya lo hacen. Sería absurdo no, no, no hacerlo. Ya lo hacen y lo que pasa es que siempre hay una parte de gente que se va igual. Es decir, pero, pero es la que si consiguieses que se quedase, perder, perderías porque bajarías demasiado entonces uh-huh. los impuestos. Pero en principio ya lo hacen, ya lo hacen esto.
0: La vida aquí en España en general está bastante chula, con todo el sol que hay, uh-huh. la sanidad está chula, la educación que es aceptable. Pagas, yo qué sé, dos mil euros al año, ¿no? Y tienes acceso a una universidad guay. Uh-huh. Um, pero la lástima es esto, ¿no? Que mucha gente de estas que he conocido a través de internet que dicen, hostia puta, me tengo que ir... Para tener más pasta, ¿sabes? (risa) Y es una lástima, la verdad. Si se encontraba una especie de... Pero yo creo que con las políticas actuales, o o sea, sí que decíamos que empieza a cambiar un poco la cosa. Para empezar, ya no es bipartidismo, pero con la política de hace unos años de PP-PSOE peso, ah, Entonces, claro, ah, aún menos, ¿no? Pero ahora sí que se, tal vez se ve un poco de luz con gente que ha vivido, políticos que han vivido fuera, que son más jóvenes, que no son los típicos de, de hostia, esto es así y hasta está y no se puede cambiar. Y es así porque lo digo yo, ¿no? Y gracias a la globalización, economía de opción y todo esto que después se puede ofrecer, ¿no? Como que los gobiernos nos traten... A, como clientes y nosotros a ellos como empresas, ¿no? Como empresa quieres ofrecer al mejor servicio al menor precio para tenerlos más clientes. ¿Pero
2: un Estado es una empresa y la gente es, y los ciudadanos son clientes? No, pero yo digo, digo que... Visión, se, es una visión digo que del te, mundo que, sí. que no comparto en absoluto.
0: Yo digo que se tendría que, en tema de economía, que tratar como tal. Porque si... Una empresa lo que quiere es conseguir clientes. Para conseguir clientes tiene que ofrecer una calidad, un servicio a un precio aceptable. Uh-huh. Y eso sería un poco la visión que tengo yo, porque, claro, yo como cliente uh-huh. quiero comprar los servicios de sanidad, de educación uh-huh. y todo eso a un precio, es decir, impuestos que sean aceptables para mí, ¿no? Uh-huh. De lo contrario, me voy a, otro, a otra empresa, es decir, otro país, otro estado. Uh-huh. Aunque me guste mucho la marca, la de esto, de esta empresa. Pero aquí entramos en analogía súper uh-huh. <risa> de esto, ¿no? Es mi intento de salir un poco de, de hablar solo de impuestos. Porque estoy hablando así en general, ya, otra vez. Sí, ¿tú cómo lo ves, Sergio? ¿Cuál es tu pregunta? No es, no es pregunta, es cómo lo ves en general. <risa> <risa> porque, claro, yo digo, tendría que ser empresas. Y yo le digo, no, uh, ni mucho menos. ¿Tú qué dices?
1: Hombre, es comparable, porque mm. al final es gestionar recursos. Pero. Mm-hmm. Uh, de lo que tú exponías, Pau un, un fallo que sí que veo Es que piensas en, en el ciudadano Como alguien que siempre tiene la libertad De decidir dónde, cómo y, y, y cuándo haré mi vida Sí Y claro, no hay, hay mucha gente que no se encuentra en esta situación Por mm. eso hay que ser muy delicados A la hora de gestionar un estado Para garantizarle el mínimo de buena vida mm. De calidad de vida a todo el mundo Sí, con razón, sí,
2: tiene razón um, Sí. No, nada, decía que lo que hablábamos, ¿no?, de, de que no es qué, qué partido tiene los mejores políticos o más técnicos, sino qué puntos de vista tenemos sobre temas económicos, qué, qué ideología tenemos en términos de economía, y aquí está claro, ¿no?, el, el, la propuesta que, que, que planteas, Pau, uh, entiende el Estado como, un, como una empresa y el de los ciudadanos como... Como los clientes, ¿vale? Esto es un, t- un enfoque, ¿vale? Y claro, es mi enfoque. No que es decir, tu enfoque sí. y, hay, y hay muchos otros enfoques y no hay... Uh, yo diría que no hay uno absolutamente bueno o uno absolutamente malo, pero si es verdad que... Y no lo podemos no discutir, yo diría, en estos términos. En términos de yo lo hago mejor o tú lo haces peor, uh-huh. sino en términos de lo hacemos diferente y tenemos ideas diferentes y da el resultado que beneficia a una gente o a otra. El enfoque que, que tú das en principio beneficia a empresas y, y gente que con, con poder adquisitivo... ...y hasta poder, capacidad de poder salir del Estado, eh, en general beneficia a este tipo de, de gente. Y mi enfoque me parece que no, pero pero bueno, son, son posiciones y cada cual tiene la suya.
0: El problema que, el problema que veo um, es que, claro, una legislatura son cuatro años... Um, entonces como las medidas de los partidos de todos son como enfocadas a cuatro años para después demostrar lo que han hecho para las próximas elecciones no hay como una especie de acciones a largo plazo de arroyo a, a 10, 15, 50 años. En este sentido
1: sí que casi que les convendría al sistema funcionar más, como dices tú, Pau, como una empresa, porque sí que en este sentido la política está un poco, uh, es un poco perversa, porque piensas a cuatro años, aunque eso sea a coste, o sea, lo que puedes ofrecer a cuatro años sea a coste de que a ocho no vaya tan bien la cosa. Uh-huh. No como una empresa que sí que piensa de forma indefinida. Uh-huh. Pero bueno, esto es hablando puramente de gestión. Yo aquí estoy de
2: acuerdo también. Uh-huh. Es decir, Eh, Mi solución no sería el Estado como empresa, pero sí es verdad que habría que poder eh, hacer políticas a medio o largo plazo sin que esto eh, menos cabe eh, la reputación del partido que está gobernando en aquel momento, del Ejecutivo, que es lo que suele pasar. Es decir, muchas veces las políticas a medio o largo plazo, de entrada, no son todo lo buenas que podrían ser, porque igual es un aumento de impuestos, igual son o no no tienen toda la popularidad popularidad que podrían tener, porque al final veremos los resultados a a, a muchos años vista, y por lo tanto, como al final las elecciones parece que son más un concurso de popularidad que otra cosa pues estos partidos tienen miedo de hacer estas políticas porque va a costa de su propia credibilidad política y su pro- y además lo que pasa es que seguramente estos partidos no los van a volver a votar porque de entrada estas políticas no tienen buena prensa y quien se beneficie los resultados de esas políticas de medio o largo plazo va a ser el otro partido que va a estar en el, momento, en el gobierno en aquel momento. Es decir, como estrategia política y de marketing político no es la mejor pero como estrategia para para... Sacar adelante un país me parece que es necesaria absolutamente y tendría que verse una manera de poder hacerlo sin que esto mm, suponga un coste tan elevado para para los partidos. Y yo diría que aquí tiene un papel muy importante el tema de educación política, es decir, que la gente sepa cómo funciona y que hay que hacer políticas a medio y largo plazo. Y tú no puedes penalizar un partido porque hace ese tipo de políticas porque no está obteniendo resultados inmediatos. Porque muchas veces son resultados que van a eso, medio o largo plazo, y, y tienes que, que dar un, un poco de margen. Y la educación política es, uh, en España es bastante mala y, y de forma, eh, digamos,
0: intencionada. Es decir, ¿Qué, ¿Qué entiendes por educación política? ¿Es que entender lo que vas a votar? O es... Entre otras cosas,
2: sí, mm. claro. Sí, sí, sí. Entender, cómo funciona, sí. entender cómo funcionan los impuestos, entender cómo funciona eh, el sistema de dotación o la representatividad o, o los diferentes poderes. Mm-hmm.
1: De hecho, creo que los tres que estamos aquí eh, sí que asumimos, lo que comentaba antes a nivel económico-fiscal, que la derecha es menos Estado, menos impuestos, menos recursos, aquello que he expuesto, y esta idea no la comparte mucha gente con la que he hablado, y es para mí básico en en
2: política, esta idea. Pues serían... eh, Bueno, eso depende, depende es que hablar en términos de derecha e izquierda cada vez es más... Porque hay más Complica, partidos, por, por poner un ejemplo. Sí, no, pero por ejemplo, cualificamos a partidos de derechas como partidos conservadores y partidos uh, neoliberales uh-huh. y coinciden pocas cosas. Sí es verdad que uh-huh. España, eh, el PP ha tenido siempre estas dos almas, ¿no? Que es partido conservador por un lado, pero también a uh, partido neoliberal. Y luego salió Ciudadanos, que es partido eminentemente neoliberal, pero que tiene unos toques... Uh-huh. Un poco reaccionarios, ¿Cómo? ¿Cómo? de qué sectores. Ah, no, sí, sí. Me, me, pero, me refería a la conexión básica entre los ingresos. Sí, 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 pero, pero por ejemplo, los, un, los partidos conservadores en principio son proteccionistas, uh-huh. ¿vale? ¿Cómo, cómo etiquetarías y, a Vox? Y...
0: ¿Ultraderechista?
2: Yo diría extrema derecha, ultraderecha. Ah, también un poco en el sentido de los partidos de derecha españoles, que en lo social son muy, muy conservadores... Y en, lo, ...y en lo económico son neoliberales. Y me parece que Vox es un partido en lo económico neoliberal... ...no es un partido que pida más aranceles. Me parece, me parece que no, tampoco lo conozco a fondo... ...pero me parece que no lo pide. Sí. El... Me
1: gusta la separación que él hace... ...porque es verdad que aquí la derecha mezcla siempre... ...liberal con conservador y nuestra izquierda siempre es...
2: ...progresista e intervencionista con el Estado. No hay un híbrido. Uh-huh. Bueno, el socialista en principio... Diría que es progresista, pero tiene. A ver, quizás es más intervencionista que el PP, pero tiene un alma neoliberal dentro
0: importante, cada vez más. En el tema de la educación política, ¿qué os parecería una idea utópica de cuando vas a votar tienes que pasar un examen hecho por un, un, una, un comité carnet objetivo? Vo- Disculpa, en el tema de. ¿Carnet de votante? Para ir a para votar, votar cuando vas a votar. Votante. O sea, en vez de poner la papeleta y ya está, tienes que pasar una especie de examen objetivo, que esto también uh-huh. sería otro tema aparte de quién hace el uh-huh, examen uh-huh. y todo esto. Pero como de um, educación política básica y también si dices, voy a votar esto, uh-huh. que te salgan preguntas específicas del programa del partido. de ¿Qué ha dicho tu partido que, uh-huh. va, que va a votar esto, de estas tres opciones, por ejemplo? ¿Sabes? De sí. ¿Qué que va a hacer? ¿Qué dice su programa? Algo así. Uh-huh.
1: Vale, a mí me parece... Porque me gusta mojarme en estos temas. Sí, mojate, Ay,
0: Tan acertado como utópico. Vale, sí. Es como el tema ese que te decía de los presos en laboratorios, los asesinos y violadores, ¿te acuerdas? Que t- que, a, que, a mí que, me parece eh, tan no, acertado como sí, utópico. Que, para, lo que no, para los que... Eso no lo he dicho nunca aún así en el podcast, pero yo decía que los violadores, asesinos y todo eso, los que se van a pasar la vida en prisión en vez de dejarlos en la vida en prisión y que nosotros con los impuestos vayamos pagando sus comidas y tal... Claro, matarlos tampoco sirve de nada, porque el daño ya está hecho. Pues yo los pondría en laboratorios encadenados para experimentar con el cáncer, ¿sabes? O sea, en vez de monos, animales y tal, pues tener asesinos, violadores, que todas las pruebas son irrefutables de que han sido ellos. Entonces, en estos uh-huh. perfiles tan concretos, tener ahí que se los va experimentando con el cáncer, con humanos y cosas así, en vez de utilizar animales. Y Eso esto, es peor que la pena de muerte, Sí, exacto, pero es como su manera, nuestra manera de hacerles pagar por un daño que no se puede revertir. Entonces, así, pues si te te matamos, pena de muerte que no, no, no hay aquí, no sirve para nada tenerte en prisión y encima que ten, tengamos que alimentarte y tal, pues tampoco sirve nada, pues te vamos alimentando pero vamos a experimentar contigo con maquillaje cáncer, todo esto vale. <risa> esta es la idea <risa> utópica esta que tengo. <risa> a mí antes de exponer nada me gusta
1: de, sí. de tu planteamiento porque sí. hace crítica a la frivolidad y la facilidad con la que usamos animales inocentes para sí. testear sí. colonias y otros caprichos nuestros sí. y en cambio nos ponemos muy sensibles y muy dubitativos sí, cuando humanos. se trata de humanos aunque hayan sido asesinos y hayan sí. destruido otras vidas inocentes. Uh-huh. Esa parte me gusta. Luego lo otro lo podríamos debatir. Uh-huh.
2: Sí. Claro. Uh-huh.
0: Ah, ¿Y eso venía...? De... Sí, venía
2: otro tema que era lo, de, lo del carnet de
0: votante, ¿no? Ah, bueno, carnet poco? de votante... Vale. A lo mejor que se, <risa> sí, que se haga um, como sí, en, sí. en Estonia, que todo se puede hacer online, sí, sí, sí. pues a lo mejor te conectas con tu tarjeta identificativa sí. y pasas un examen online.
2: Este debate me lo, llevo, me lo he traído preparado. ¿eh? ¿Sí? Me lo, este me lo sé. ¿Ah, sí? Este pues yo... <risa> sí. sí. Yo a comparto a la... La, la idea, la preocupación sobre el nivel de conocimiento de los votantes sobre las diferentes elecciones políticas sobre el conocimiento político yo, yo entiendo que que la gente esté preocupada por, por este bajo nivel y que mucha gente y no solo lo has dicho tú yo tengo otros amigos que, que están a favor de hacer una especie de carnet de votante algo así ¿no? a mí me parece y es lo que he defendido siempre que el derecho a voto al final es un derecho de la ciudadanía, ¿vale? Y, y quitar el derecho a voto o otorgar el derecho a voto mediante un examen, me parece que no es lo más adecuado porque al final es como dar la ciudadanía a gente o no darla en referencia a un examen, si, si tu nivel cultural o, ¿vale? Me parece que lo que hay que hacer no es marcar una línea e intentar que la gente demuestre que ha superado esta línea para poder votar, sino intentar marcar una línea y intentar que toda la gente llegue a esta línea con una buena formación, es decir, no intentar que la gente apruebe un examen si no tiene ni idea de política, sino intentar eh, hacer formación para que todo el mundo sí si llegue y que si hubiese un hipotético examen todo el mundo lo aprobaría porque todo el mundo está formado pero sin que haya un examen.
0: Claro, Así. el problema es que si no llegas a esta línea y hay como un 70% de la población que no llega Ah, ¿Estás dando el poder de la ma- a la mayoría? Ya.
1: ya yo, yo sí, entiendo ya el... Es una gran responsabilidad. Eh,
0: sí, yo, no. yo entiendo el derecho a voto, pero yo estoy hablando de crear el derecho, de tener derecho a voto.
2: No, no, no ya, 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 ya sé, sí. pero... Sí. Uh, a ver, no es que sea muy difícil dar formación política a toda la gente. No es que sea difícil, es que no se hace, pero no es que sea muy difícil lo que lo estemos intentando uh, duramente y no lo consigamos y necesitemos más, mesu- más medidas. Es que no lo estamos haciendo, y entonces... Cuando se empiece a hacer, uh-huh. pues pues se van a ver los resultados. Otra cosa más que no es a corto plazo, que es a medio o largo plazo, pero uh-huh. es una cosa claro, pues, uh, eso no que se dice. Y luego, una, este es uno de los motivos, y lo, y lo otro es que tampoco igual le interesa mucho que los votantes tengan un gran nivel de conocimiento político, claro. porque los mecanismos de manipulación que los utilizan todos los partidos al final, eh, en temas mediáticos, pues pierden mucho, uh-huh. <ríe> mucha eficacia. Entonces no 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 interesa. Si sí es verdad que en los currículums uh, educativos han empezado a entrar temas de educación política, temas de pensamiento crítico, pero han sido de una manera muy, um, muy tímida. Muy tímida uh-huh. Y que a, a los efectos, después también la formación de los maestros tampoco es la adecuada para, uh-huh. para uh-huh. formar en temas de política o en temas de... Y además son temas muy controvertidos que que uh, crean problemas a veces en la escuela, o con los padres, o... es decir, es un tema muy complicado, pero me parece que esta es la vía y hay que intentarlo al menos. Uh-huh. Pero, el car- pero el examen para es, el de votante, no. no, no es que sea utópico, es que me parece que es, eh, es inadecuado. Uh-huh. Pero apart- puede ser utópico, pero es que además no, a mí me parece que no es el
1: camino. Pues yo creo que vuestras posiciones no están tan alejadas, bueno, uno pide un examen, el otro un conocimiento así general, no, no hay que superar una prueba, pero bueno, se podría poner, ni que sea, estamos de acuerdo en que es necesario, uh-huh. pues podríamos poner ni que sea una asignatura en la ESO, por porque ejemplo. si antes, justo antes de ser adultos, pues ya tienes la formación. ¿Educación para querida. la
2: ciudadanía, por ejemplo?
1: Exacto, sí, obligatorio, pero sobre y la sacaron. Vale. ¿Y y sacaron que, y que ¿La
2: sacaron? ¿La y, y sacaron? ¿Ya salió educación para la ciudadanía durante el gobierno de Zapatero, me parece? Uh-huh. ¿Funciona? No, es que hubo tanta polémica alrededor de esta asignatura que la tuvieron que acabar quitando Hostia. ¿por qué? porque tra- trata temas muy controvertidos temas políticos y los otros partidos estuvieron absolutamente en contra desde el minuto uno y, y generaron una corriente uh, de-, de quejas en la ciudadanía respecto a esta asignatura que la, han acabado- la acabaron quitando Tuvo mucho, es más cualquier cosa que se ha hecho después que tiene un poco, va en el sentido de Educación para la Ciudadanía esta asignatura, uh-huh. se ha intentado no darle un nombre que recuerde esta asignatura para que no tenga una mala imagen de entrada uh-huh. es decir, hemos llegado a este punto ¿no? y por, yo creo que la, la idea de la, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía era una idea muy buena que se tenía que hacer bien y quizá no se, se implementó de la manera que se tenía que implementar, pero me parece que el camino era el correcto
0: Claro, porque entonces en esta asignatura supongo que se iban a tratar aparte o sea, todo tipo de temas políticos, ¿no? Sí. O ¿no? para entender política, cosas como feminismo o cosas así.
2: Uh-huh. Uh-huh. Y... Dep- Depende de cómo se enfoque. Claro,
0: uh-huh. el problema es que es muy difícil darle un enfoque objetivo a estas cosas. Especialmente en, en España está bastante hacia un lado, yo lo veo. No se puede. Yo creo que es difícil porque no, es, porque no le interesa a los
1: partidos, ¿no? Como comentaba Jordi. Pero que llegar a un mínimo, un mínimo que sea, un mínimo de contenido. Objetivo sobre, Para que sepas De qué va cada tema uh-huh. Sí que se podría llegar uh-huh. Lo que pasa es que Como no interesa Pues claro. se vende Que el uh-huh. consenso Costaría mucho uh-huh. Pero me parece tan necesario Como ¿Verdad que todos Podemos conducir un coche Si nos sacamos un uh-huh. carnet Que es muy fácil Al final Que todo el mundo puede uh-huh. Pues igual que de la misma manera, el Estado, todo lo que pasa en el país, a la gente pobre, a niños en la escuela... O sea, todo eso es responsabilidad tuya con tu voto, en parte. Así que también
2: necesitas, es obligatorio, un mínimo de formación. Uh-huh, uh-huh. Pero podría, f- podría estar f- ser parte de esta formación uh, básica. Debería, debería. Debería ir. Uh-huh. Y de hecho, y de hecho aunque no haya una asignatura específica, las asignaturas, por ejemplo, que tienen que... De Ciencias sociales, o, están pensadas para formar en este sentido... De entrada, pero luego no lo son porque tampoco, bueno, no entro, pero los maestros tampoco saben cuál es el objetivo de enseñar lo que enseñan. Yo estoy pensando en historia, ¿no?, por ejemplo. Enseñan para que, eh, piensan que enseñan para que los alumnos conozcan los hechos históricos concretos, o se memoricen, yo qué sé, y no, el objetivo es entender cambios y continuidades del pasado y el presente para poder entender el, entender el presente. Es decir, mm. es una formación de la ciudadanía también. No cometer los mismos errores del pasado. Por ejemplo, pero no solo eso, es decir, eh, ver dónde vienen las cosas, ver cómo se construyen los, los sistemas políticos, no, pero no conocer la historia en sí. A ver, podemos ir a la Wikipedia para ver muchas cosas, no hace falta saberte al detalle. Es entender conceptos grandes y construir pensamientos, es decir, construir un pensamiento crítico. Pero yo creo que muchos profesionales de la educación aún no tienen, ni ellos tienen claro esto, por un tema de formación, no es que sea su culpa. Y y la gente que hace los currículums de educación me parece que
0: tampoco lo tiene todo claro... O si lo tiene claro, no ¿Tien- tiene este objetivo. ¿Tienes algún tipo de titulación para dar esta opinión? <risa> sí. Claro, ¿Barra sí. doctorado? Sí, doc- doctor, doctor en educación. Por vale, la Universidad vale. Autónoma de Barcelona. Bastante específico y al, al dedo, sí. Uh-huh. Muy bien.
2: <risa> bueno, es que cada cual se va hacia su terreno. ¿no? Claro, claro cuando... lo- a lo que
0: dominas, ¿no? Si te... Claro,
2: cuando hablas de algo, te- al final te lo llevas a tu campo. Es normal.
0: <risa> Muy bien. Qué os iba a decir llevamos una hora ¿sí? sí ostras se me pasa volando sí sí, sí. Um, a ver si algún día hacemos una segunda parte um, sí, claro no sé si estáis uh, supongo que lo podemos dejar aquí ¿no? ¿lo veis sí. bien? Sí. Bueno, sí, sí. Por, sí por mi parte sí. Sí, sí más que nada para no quemarnos y a lo mejor algún día podemos hacer una segunda parte uh-huh. yo me gustaría hacer un podcast solo de un, algún tema específico rollo feminismo o cosas así que uh-huh. yo también tengo algunas opiniones con bastante controversia vale <risa> pero <risa> um, <risa> Pero bueno, gracias por haber venido a tu coche. <risa> y nada. Lo
1: admito, estamos en su coche. Sí, sí, sí,
0: Ya está todos los cristales empañados. Sí, perfecto. Así pondremos la mano en el cristal rollo Titanic y Exacto. que se piense en lo que... Pues bueno, gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.